0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4飞行员舒克的飞行广播，我是主播舒克。听到这个音乐，大家有没有想起一部电影呢？对啊，今天我们来说这部电影《小时代》。《小时代》呢，我看了一会儿，然后就看不下去了。很多人看了以后呢。跟我描述了一下这个电影，说，呃，他的观点就认为这个电影就是穷的只剩下钱了。然后我再次回头去看了一下这个电影呢，我觉得确实说的也不错啊。《小时代呢》呢再次证明了烂片和中国股市一样，果然是毫无下限的。《小时代》的致命之处呢，不仅仅是郭敬明啊浅薄的拜金观和滑稽的物质崇拜，而是一种所谓的《小时代》的价值观呢，隐蔽在电影深处，降低了电影的门槛，遏制了青春的成长。吞噬了健全的人性。电影呢，以一组大全景的镜头开场，摄像师的水平呢也比较低，啊、呃，平铺直叙了外滩和陆家嘴的奢华。拍摄的手法呢，简单到就像第一次到上海的这个某四川自贡少年，战战兢兢地摇下出租车的车窗，打开手机的拍摄功能，之后紧张的一动不动，任由一栋栋建筑依次掠过。这种内心的自卑呢，往往以极度自大的方式爆发。《小时代》三个字凌空砸下，巨大到和金茂大厦、环球金融中心比邻而居。然后这种方式和气魄呢，更加显露出郭敬明内在的虚弱。说到这个电影呢，我们不得不说一部电影叫《时尚女魔头》。大家如果去看《时尚女魔头》，会发现一个特点，《时尚女魔头》的这个镜头啊是比较平的。就是他没有这种仰镜头和摇镜头，就是他可能就是，呃，很平缓的说这个故事，一个女也是讲一个女孩子怎么样在时尚界奋斗的一个故事，但是他的奋斗呢，就让让人感觉到比较温暖，因为任何人都可以像他一样，呃，但是呢，这个电影最大的缺点就是他十分十分的崇拜钱，啊，你看这个大全景镜头之外啊，郭敬明还在镜头里喜欢用三个语言俯仰拍、逆光和摇镜。什么叫俯仰拍？我们给你举个例子啊，比如说这个凌霄面试这个时尚杂志《M 一》的时候，导演给了一个外地游客常用的“玩命仰头”的拍摄角度，就是我们有时候拍一些镜头啊，可以，因为这是我们正常人的习惯。他如果完全贴近正常人呢，就没有这种电影的感觉。电影就是要把呃生活中的一些本质剥开给你看。他这个电影呢，就是让人他用仰镜头呢，完全展现了摩天大楼直冲云霄的高度。啊，再举个例子啊。电影结尾的时候 ，M 一主编公民递上一封信给凌霄，这时候呢，镜头用的是一个逆光特写，表现了这位主编啊这个内心的温情。实际上，这种主编呢，就是一种资本的气质，有钱就是气质至于姚劲呢，电影中更是比比皆是，比如我们开头的时候，这个凌霄和朋友们开学报道这场戏啊，导演就像抱着摄像机坐在环形轨道上，一圈又一圈，一圈又一圈，直到呢转晕啊。这一系列郭敬明的。这个镜头语言啊，不仅是表面上的幼稚和简单，更显露出这部电影的内在价值观的冷酷。在大都会的景观社会中、啊，个人是渺小的，面对资本和物质，留给观众们的位置是旁观者和崇拜者。全景呢与仰拍啊，大肆渲染了对物质现实的赞美；逆光表现了资本持有者的这个天使般的圣洁，也就是说，有钱就是天使。而无处不在的摇镜呢，将观众啊牢牢地固定在窥视、仰慕、憧憬。在《小时代》的位置呢，这个人的运动啊，依赖于物的运动。《小时代》的物呢，不是那种烟酒茶糖所代表的日常生日常生活之物，相反、啊，《小时代》的物作为资本的象征呢，是高度奢华的。陆家嘴所代表的这个写字楼群，爱马仕所代表的奢侈品，以及围绕资本之物产生的这个生活与情感的逻辑，在《小时代》中呢，最印证这一点的情节就是女王加冕。很多朋友可能看过《女王加冕》这个这个情节，对吧？我们讲一下所谓的女王加冕呢。就是当顾里生气的时候，凌霄、南湘、唐宛如模拟传递一顶皇冠，恭敬而温顺的为顾里加冕，而顾里呢安之若素，神态自如。这个高度视觉化的这个情节是小说的原著中所没有的，啊、呃，呃，表现着富二代呢顾里在这个小共同体中的中心地位。凌霄负责的时装秀呢是顾里旧场，凌南湘负责参加那个时装秀啊是顾里托的关系，其他朋友的生活呢由顾里所代表的力量组织起来太多了。当这个小共同体呢遭遇情感挫折的时候，呃，其治愈的方式呢就是聚集在这个顾里人杜家嘴豪宅里面，在巨大的衣帽间挑选一件,件件的名牌服装来安慰自己。服装在这部电影中啊地位非常重要，不仅仅是时装秀组成的电影勉强的这个情节主线，而且构成了人物的灵魂写影。单薄呢，就像一件名牌服装，在小时代的人心里面上升内在的深度。呃，所以说呢，我们一直都不认同郭明郭敬明代表青春小说，为什么呢？他写的不是青春小说，而是遏制成长的青春小说。青春青春是什么？青春就是要奋斗，就是要用生命去去浪费，去呃去呃去去去消耗这个这个青春。而他的青春呢，就是一个字钱，有钱就有青春，没有钱就没有青春。就像很多网上很多很流行的话说的一样啊。呃这个以前说长得帅才有爱情，现在看了郭敬明的《小时代》呢，就明白了一个道理长得帅还不行，还得有钱，有钱又长得帅，这才叫爱情，否则就没有爱情。所以这一点呢，就觉得你不能理解啊，因为郭敬明的故作品里面人物高度类型化，你能看到一点顾里、南湘啊、唐宛如、凌霄代表了四种类型，顾里代表资本，南湘代表美，唐宛如代表男性化啊，凌霄代表平凡女孩。小说和电影呢，都选择以凌霄的视点来展开叙述，这没关系。但是呢，你的叙述呢，因为人物，而且人物没有性格，性格没有变变化，就像道具一样。这样呢，郭敬明还认为文学界贬低了他创作。我觉得郭敬明真的要去看一看一下，他真应该读一读这个狄更斯的《远大前程》。远大前程我读过，很好看。同样写的是呢，外省青年面对大都会的诱惑。确实，上海可以说是魔都，但是很多。这个我们去过来，这个在这边，在上海这边上班的或者奋斗的人群啊，他们面对的大都会大都会的诱惑呢，有人堕落了，有人成长了。所以你要看到拍的时候，一定要站一个站在一个不是说有多好的角度，就是你要把所有人展现出来。不是说人堕落了就一定会好，呃，也不是说人堕落了也不一定不好，对吧？但是《小时代》与《远大前程》差距呢，简直太大太大。郭敬明大概也是对自己的作品这个说服力有些怀疑，《小时代》里面呢。处处、啊、滥用了拙劣的这个煽情煽情的手法，或者三六 M T V 的慢镜头，或者是无声源音乐，啊，所以你看，我们看，我们算了一下，《小时代》里面有惊人的十三四啊，十三四首插曲，这种低级的煽情手法呢，《小时代》的观感上不像一部电影，更像一个电视剧。郭敬明对自己福化化的青春故事呢，并不自信，他演示的呢方式呢，是强烈刺激观众的情感，啊，你你听一下《小时代》的插曲就明白了，呃，大多呢。这个歌词浅白，旋律跌宕，不过是包装的更矫情的这个，很多时候更矫情的凤凰传奇的风格。比如说啊，我们下面来听一下这首歌，叫《我好想你》啊，还有一个，我们来听一下这首歌，《我好想你》。
1: 对眼前的模样，偌大的房，寂寞的窗，关了灯全都一个样，心里。随梦境睡去，随麻痹的心逐渐远去。我好想你，好想你，却不露痕迹。我还踮着脚思。
0: 大家听完了是觉得怎么样呢？那歌词呢写的怎么说呢？应该算有点过于清新，清新也有一个度啊，煽情也有一个度。郭敬明呢，就是用这样的煽情方式啊，来抚慰《小时代》的目标观众的情感结构，感情充沛，易感动，认同这个大众文化的抒情城市，缺乏更广阔的文艺视野。其实我们清新没有错，但是你的视野要广阔一些啊。而理性思考能力都被他缺失了。呃，电影中可以看到主人公啊呢住在超现实的大学宿舍。我们大家如果上大学的听众呢，听众很多是，我们这边的听众大家都有，我们都经过了大学这个时代。我们有没有住过像电影中那样的大学宿舍？不可能，对不对？而且匪夷所思在上海高架桥上奔跑，可能的解释呢就在于一个郭敬明的真实啊，不是来自现实，而是来自他所把持的价值观。郭敬明不在乎电影的基本技法。将青春定型，将人性抽空，啊，呃，将我们所处的这个剧烈动荡的社会转型期呢，命名为“小时代”，这点我是不能理解的，因为他这个他这个价值观呢，就让人觉得无法理解，就人生啊，以成功为导向，成功以金钱为标准，这个价值观正重新四处扩张，重新命名了奋斗、友谊、爱情与时代。其实呢，如果大家去看电影的话，我建议大家看部电影叫《社交网络》和这个呃《时尚女魔头》，你们看一下。什么是成功？成功并不是代表我有钱就是成功。奋斗、友谊、爱情，这些是可以共存的。如果奋斗的目标就是为了抛弃友谊和爱情，那么奋斗没有任何意义。啊，郭敬明作词的这个片尾曲呢，曾经唱到“管什么大时代、小时代”，这句话岂能不管呢？对不对？啊，那么今天的节目呢，做到这里啊！感谢大家收听 FM 59024， 我是你的主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信。以及我的 QQ， 以及我的苹果 Podcast， 啊，最后我们结尾呢，照例放一首歌曲，这是我小时代》的主题曲，我们结结束今天的故事，啊，谢谢大家。
2: 眼泪被岁月蒸发，这条路上的你。些悲。心。心。